0: Amém, bom dia, vocês estão bem? Nós vamos continuar então essa série em obras, o processo continua, quanto mais Deus cavoca, mais tem coisa para cavocar, Na verdade, você não se sente assim? Esse ano para mim em especial tem sido um ano desafiador, é, eu tenho tido algumas dificuldades que eu nunca tive antes e Deus está me ensinando a depender mais dEle, a ser mais humilde, a, a ser mais corajosa também a me posicionar mais também, isso tem sido muito bom, é difícil, mas é bom, Deus, eu tenho aprendido muito, e eu sinto que é isso mesmo que Deus está fazendo em obras em nós, então o processo continua, e hoje eu quero, o tema da minha palavra é forjado pelos relacionamentos, Deus usa pessoas para é, trabalhar em nós, quem pode falar amém? <risos> tem é, relacionamentos que a gente tem, é, acho que todos os relacionamentos, hoje nós somos resultado dos relacionamentos que tivemos, nós somos resultado das, dos pais que nós tivemos, da família que a gente teve, a gente é resultado da nossa criação, a gente é resultado, às vezes até da escola que a gente estudou, de onde a gente estudou, da igreja onde a gente cresceu, a gente é resultado das, da influência das nossas amizades, e hoje nós somos o que somos por causa dos relacionamentos que nós temos. Alguns bons, outros ruins, uns não tão bons, uns bons com fase ruim, uns ruins com fase boa. Mas enfim, Deus usa as pessoas com quem a gente convive para mexer dentro de nós. E para continuar a obra dele dentro de nós. Às vezes a gente acha né, que aquelas pessoas ruins são enviados de Satanás. E às vezes Deus está assim, ai, tá me chamando de Satanás, porque eu que estou mandando essa pessoa, pediu mais paciência, como que quer ter mais paciência? Estou dando essa pessoa difícil para lidar com ela, vai ser vizinho dele, pediu paciência, estou trabalhando paciência, e às vezes a gente acha que são as pessoas difíceis da gente lidar, é, é o diabo que mandou, veio do inferno, né? mas não é, nossa luta não é contra essas pessoas, nossa luta é contra as coisas que estão para trás, e quando eu, eu rejeito ser trabalhado por Deus através da vida de uma pessoa difícil, é, eu estou rejeitando algo muito bom que Deus queria me ensinar, então eu queria compartilhar com vocês como até relacionamentos difíceis são bênção para nós, quanta coisa a gente aprende através de relacionamentos difíceis também, Deus mexe na gente, a gente continua em obras com Ele, e para mim, uma pessoa que me veio, que eu queria compartilhar, essa palavra na verdade eu preparei há muitos anos atrás, mas eu nunca senti de compartilhar aqui, e, e quando essa semana eu tava estava orando, Deus me fez lembrar dela, fui procurar, não sabia nem onde estava essa palavra, fui procurar e achei, falei assim, amém Deus, eu creio que esse é o tempo que o Senhor, é, é para esse tempo que o Senhor tinha essa palavra, e eu queria falar de Davi, Davi foi um rei segundo o coração de Deus Então a gente pode falar que ele foi uma pessoa Que correspondeu bem às obras que Deus tinha para ele Mas Davi teve muitos relacionamentos E eu vou passar por quase todos eles Não vou falar de todo mundo Mas vou falar alguns marcantes E que ajudaram Davi a ser quem ele foi Um homem segundo o coração de Deus E eu queria começar com a família dele é, Você não precisa abrir, mas em 1 Samuel 16 Conta a história de que o profeta Samuel foi visitar a família de Jessé E receber o profeta na casa era, era algo muito importante Era uma honra assim, sem tamanho Então era para reunir toda a família, matar, fazer um churrasco lá para o profeta E receber uma bênção do profeta E Jessé que tinha alguns filhos, ele chamou todos menos Davi Davi ele deixou lá cuidando das ovelhas e convidou todo mundo Imagina, eu fico imaginando Davi, se eu fosse Davi e eu soubesse que minha mãe e meu pai iam receber o Bill Johnson na casa deles E eles não me convidassem, chamassem minha irmã, meus sobrinhos e não me chamassem E falasse assim, Priscila, vai lá, dar aula, você dá aula, vai cuidar dos seus alunos Eu vou fazer o almoço num horário que você dá aula, assim você não pode ir e eu, se eu soubesse disso, eu ia falar lá com o meu chefe E eu falei assim, olha, é um caso de vida ou morte Então, é, eu ia arranjar alguém para me substituir Ou eu ia pagar os alunos para ficarem quietos Falar assim, vocês não se mexam Fica aqui até dar o sinal de ir embora Eu vou pagar vocês pelo seu silêncio Vocês se comportem, eu vou pagar vocês E eu ia aparecer na minha mãe Oi, gente, oi, viu? <risos> Coincidência, gente, eu estava resol... aqui perto Passando, resolvi, vou falar um oi para minha mãe Olha quem está aqui, Bill, Ora por mim Transferência de unção Eu ia dar meus pulos para chegar lá E Davi honrou o pai dele Ele honrou uma ordem Mesmo acontecendo uma coisa muito importante Que ele tinha direito de estar lá Ele obedeceu uma ordem que o pai dele deu Mesmo na rejeição ele honrou o pai dele, e muitas vezes você pode ter tido uma família que te desonrou, que te menosprezou, que não te considerou como você acha que você merecia, mas independente disso, às vezes Deus coloca a gente em alguma, na nossa família, porque ele está tratando obediência, isso é caráter, quanto você vai honrar a palavra do seu pai, mesmo que você tenha sido rejeitado, você possa usar isso como desculpa, ah, mas quem está errado é ele, ele começou errado porque ele me rejeitou Eu estou fazendo o que está dentro do meu direito Eu vou aparecer lá na festa Eu vou aparecer lá na minha casa É minha casa, eu moro lá Eu tenho todo o direito de estar tá lá Mas não Davi, ele foi submisso A um pai que o rejeitou Ele foi submisso a uma ordem que o pai dele deu E ele obedeceu Ele ficou lá cuidando das ovelhas do seu pai Até que ele foi convidado a estar lá e isso é honra. Jesus ensina nos evangelhos que não chega no lugar pegando o melhor lugar sentando lá. Porque talvez você vai passar vergonha de as pessoas chegarem e falarem assim, por favor, você pode sair desse lugar, porque esse lugar é uma pessoa mais importante que você. Agora Jesus ensina, quando você estiver num lugar, fica na última fileira. Que daí, se o lugar for para você, é melhor que venham te convidar para sentar naquele lugar. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele ficou no pasto, e foram chamar ele, como dizem crônicas, ele estava atrás da malhada, atrás das ovelhas, mas naquele lugar que todo mundo não via, Deus viu, e Deus viu principalmente um coração obediente à família, um coração que honrou o pai, que o rejeitou, e Deus mandou chamar, ele fala para Samuel, chama Davi, e traz ele aqui, e aquele coração obediente, humilde a um pai que o rejeitou, levou ele para um lugar de autoridade onde ele foi ungido diante de toda a sua família, como rei de Israel. Às vezes a gente não está recebendo esse lugar de honra e de unção. Porque lá atrás, quando Deus mandou, quando alguém nos mandou ficar quietinho, cuidando de ovelha, a gente não obedeceu. E a gente foi atrás dos nossos direitos Joga a ovelha para um lado, joga para o outro E chega na casa porque essa casa é minha Eu tenho direito de estar aqui Puxa a cadeira e senta do lado do Samuel E se eu faço isso e atropelo esses processos Eu deixo de receber Uma unção e autoridade Que Deus tem para pessoas que são humildes E obedientes A homens falhos A pessoas que nos rejeitam e é muito difícil isso, porque o, qual é a obra que Deus está trabalhando em nós através de uma, uma pessoa que nos rejeita? É a humildade, é a gente saber quem a gente é em Deus e não na minha casa, e não na minha família. Acima de tudo, eu tenho que saber quem eu sou para Deus, quem eu sou em Deus. Se eu, sou quem eu, se eu sei quem eu sou em Deus, mesmo que na dor de uma rejeição da minha família, eu estou ok. Senhor, eu estou honrando eu estou honrando o meu pai, mesmo ele sendo injusto, eu estou honrando o meu pai, mesmo ele me menosprezando, falando mal de mim, eu estou honrando essa pessoa, que é autoridade sobre a minha vida, e na hora certa, o Senhor vai mandar te chamar, e o Senhor vai te ungir, e o Senhor vai te revestir de autoridade, porque você foi forjado, se Samuel honrasse e ungisse Davi, ele chegando de qualquer jeito e invadindo aquela festa, com certeza ele ia ser um rei arrogante e que ia levar Israel para o buraco. Mas Deus estava forjando Davi, ensinando ele a honrar um pai injusto, a amar uma família injusta que o rejeitava. Depois em 1 Samuel 17, 17, Gessé é, fala assim, Davi, Pega esse lanche, vai levar para os seus filhos que estão lá na batalha. Leva esse lanche para eles. E Davi foi. Foi servir de iFood. Foi de iFood na época. Pegou o lanche, levou até o lugar onde os irmãos estavam. Ele foi servir e alimentar os irmãos que o rejeitavam. E ele chegou lá, os irmãos ficaram bravos com ele. Falaram assim, o que você está fazendo aqui? Você veio aqui ver, bisbilhotar o que a gente está fazendo E ele ignorou E serviu os seus irmãos Servir pessoas que nos ignoram Servir familiares que nos maltratam que sempre acham coisas, que sempre vê uma má intenção no nosso coração, que às vezes está até bem intencionado, e isso também nos leva para um lugar de autoridade depois, porque todos os irmãos dele viram, Davi se é aclamado, porque logo depois disso ele luta contra Golias e vence, mas ele chegou lá numa posição de entregador de iFood, ele foi levar um lanche para os irmãos que o rejeitavam. Ele foi levar lanche e, e foi alimentar os irmãos que maltratavam ele. Deus estava forjando o coração. Você sabe servir pessoas que te rejeitam? Você sabe servir pessoas que falam mal de você? Que não dão o valor que você tem? Davi foi levar comida para eles. E por causa desse coração que foi forjado... Deus levantou Davi diante de todo Israel, diante do rei Saul, E as pessoas é, louvaram Davi, elogiaram Davi, porque ele matou Golias. Mas teve um caminho para matar Golias. O que, que aconteceu antes? Ele foi humilde, ele foi servo, foi levar lanche para os irmãos guerreiros na batalha. Só que nesse caminho, Deus foi trabalhando nele e ele se tornou o homem que derrotou o gigante Golias. Então a gente precisa estar atento, porque às vezes a gente questiona, Deus, essa minha família, Deus, esse meu irmão, esse meu pai, essa minha mãe, minha avó, e a gente fica questionando, murmurando, e a gente precisa perguntar, Deus, o que está sendo forjado em mim, através desse relacionamento? O que, que o Senhor está mexendo profundo aqui? Deus, me dá mais humildade, me dá mais amor, me ensina a amar sem esperar nada em troca Me ensina a amar E mesmo recebendo tapa e Em troca Me ensina a servir Deus Levando uma comida para quem me faz mal Para quem me rejeita Deus está forjando O nosso caráter Deus está nos transformando em pessoas mais humildes Para Ele nos colocar num lugar De autoridade e de unção Amém? Outro tipo de pessoa que, que Davi se relacionou foi o rei Saul. E o rei Saul foi um, um mau líder. E acho que todos aqui já tiveram um mau líder, um mau patrão, um mau é, um líder, um pastor, de repente. Espero que não seja seu caso hoje. Deus tenha misericórdia, estou sendo usada por Deus na sua vida. Amém, Senhor. Mas é, todos nós já passamos por líderes que não foram tão bons. Todo líder tem defeito, eu tô cheia, é, não tô colecionando, tá? eu tô trocando, é igual figurinha, Tô trocando por melhores, mas todo líder tem defeito, todo líder é humano e nem sempre você vai ouvir coisas de um líder que te agradam, nem sempre estar com seu líder vai ser uma coisa muito agradável, mas Deus está forjando o seu coração, Deus está trabalhando a sua humildade, a sua submissão, você ser submisso à autoridade que Deus coloca na sua vida. Deus está forjando. E para e Davi, eu acredito que era mais difícil ainda é, se submeter a Saul, porque Davi já tinha sido ungido rei de Israel quando Saul manda chamá-lo para dentro do palácio. Então você imagina, Deus chega para você e fala, você será pastor da igreja viva e Deus não fala quando Lembra lembro que a Marcela falou semana passada Deus nunca fala quando vai fazer Ele fala o que Ele vai fazer você vai ser rei de Israel vamos supor que Deus chega para você e fala você vai ser pastor da igreja viva mas para isso você vai passar um tempo e que você vai ter que se submeter a líderes falhos como o pastor Renato o pastor Priscila os pastores do conselho seu líder do GPS e você tá lá, mas Deus falou que eu que vou mandar isso aqui Vamos pintar as paredes de azul, azul bebê, que eu acho mais light. Vou mudar tudo esse negócio aí, vou mudar. E Davi, ele sabia quem ele seria em Deus. Mas mesmo assim, ele não ficou atropelando o tempo de Deus, nem a forma como Deus ia fazer. Mas ele se submeteu. Deus vai fazer? Ok. Mas hoje... Eu sou submisso ao rei Saul Ele é um ungido de Deus Ai de mim se eu levantar a mão contra o um ungido de Deus E houve várias vezes que Davi teve a oportunidade de matar Saul Porque Saul estava tentando matar a Davi E ele não se levantou Mesmo quando ele teve chance e torcida para isso Ele não se levantou porque ele entendeu Deus colocou esse homem no trono Deus vai tirar para eu me sentar Então deixa Deus fazer e ele não foi atropelando as situações Em 1 Samuel 19, 9 10 1 Samuel 19, 9 10 Saul vivia perturbado Pensou você ser líder de uma pessoa é, Ter um líder perturbado, endemoniado Que benção que deve ser Quando o bicho estava lá no Saul Mandavam chamar Davi Porque ele tocava e ministrava a harpa E os demônios saíam e a paz voltava. E nesse, nesses dois versículos de 1 Samuel 19, fala que enquanto Davi tocava, Saul pegou uma lança e tentou matar Davi. Imagina a cena. Chama o Davi, porque Saul está precisando, porque ele está oprimido. E Davi, eles falavam, Davi sabe ministrar, e quando ele ministra, os demônios fogem. Então chama Davi, Davi chega lá, começa a ministrar. Fica, acho que o negócio fica furioso Saul fica furioso Pega uma lança e tenta matar E Davi se desvia com a harpa Como é servir alguém Que está tentando te matar O que Deus está trabalhando no seu coração Quando você está servindo alguém Que te mata com palavras Que não te considera Que fala, pra mim você morreu Uma pessoa que te matou mesmo Davi serviu Um rei, um líder mau que tentou matá-lo diversas vezes, aqui foi uma, tentou matar diversas vezes, mesmo assim, ele estava lá dando o melhor, ele estava usando o dom dele, que era ministrar com a harpa, para que o líder dele fosse liberto da opressão, que coração é esse? Que humildade é essa? Que coração de servo é esse que Davi teve? de não exigir seus direitos, de não exigir o seu lugar, mesmo ele tendo sido já ungido e Saul ter sido já rejeitado por Deus. Ele foi manso, ele foi humilde e ele serviu até o fim. Ele usou o dom dele, que era tocar e ministrar. E ele foi sendo forjado. Eu aposto que ele aprendeu muito como expulsar demônios com uma canção. Ele foi forjado na sua autoridade espiritual... Porque se fosse só para tocar arpa, chamava qualquer um. Mas ele tocava a arpa, o demônio fugia. Deus estava forjando ele. Estou te dando autoridade, não só natural para matar Golias, mas estou te dando autoridade espiritual. Para que você, chega e os demônios, você chegue num lugar e os demônios fujam. Para que você pise num lugar e o demônio não consiga ficar, porque você está lá. Deus estava forjando Davi, usando um líder ruim. Usando um líder mau, um líder muito falho, um líder que estava oprimido. E Davi estava sendo forjado como esse homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 18, também não vou abrir, você conhece Jonatas. Jonatas foi é, o melhor amigo de Davi. E Deus forja a gente e Deus nos cura com boas amizades. Todo mundo aqui, se você não tem, começa a orar pedindo para Deus uma boa amizade. Como eu fui curada? Através de amigos e amigas que Deus me deu. Eu sempre conto uma história, pro, eu e o Renato, a gente conta para um amigo nosso. É, numa época que a gente estava se sentindo muito rejeitado. A gente resolveu ir numa conferência. A gente estava com tanta fome de Deus e precisando de direção. E a gente foi naquela conferência. E a gente sentou lá atrás... E esse amigo que era um amigo recente, a gente acabado de conhecer Ele viu a gente e falou assim, por favor, vem aqui, eu, reserv... eu guardei um lugar para vocês Ele guardou um lugar na primeira fileira com ele E a gente sentou lá E eu e o Renato, a gente não se conversou Mas a hora que a gente sentou lá, a gente começou a chorar tanto Mas a gente chorava, 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 porque Deus estava curando a gente E não é porque a gente gosta dos primeiros lugares, não Aliás, eu até nem gosto, porque eu fico com... eu sou baixinha, eu fico assim aqui na frente, eu chego em casa com dor no pescoço. Mas aquele, aquela pessoa, ele, ele nos curou com tanto amor, ele nos fez sentir importantes. Numa época que a gente estava se sentindo o verme do esterco do cavalo. E ele nos curou, e até hoje a gente sempre se encontra e a gente fala para ele, você marcou a nossa vida com a sua amizade você marcou nossa vida porque é, Deus nos curou através de você, amigos bons também nos forjam, curam a gente de feridas, você não pode pensar agora em alguém que já te ajudou e, e você recebeu cura através de uma amizade, de uma pessoa, às vezes alguém do seu GPS que foi com você em oração, em alguma coisa agradeça a ela, não esquece de falar para ela, olha, Deus te usou para você, para você me curar, Deus me curou através da sua vida, das suas palavras, da sua amizade, nós somos forjados também, com boas pessoas, que nos ajudam a enxergar feridas, que às vezes a gente já até se acostumou a viver com elas, e eles arrancam, e passam remédio, e fazem curativo, tantas pessoas que são remédio para a nossa alma, e Deus usa cada uma delas, e mais louco de tudo, é que Jonatas, eu já falei isso aqui em alguma outra palavra, mas quem, tinha, quem era o herdeiro do trono de Saul? Era Jonatas. E mesmo assim, Jonatas, ele serviu com tudo que ele tinha, até com direito ao trono. E Jonatas falou: Eu reconheço que em você, Davi, você é o herdeiro do meu pai, não sou eu. E eu vou te servir. A gente precisa de amigos assim que nos impulsionam para o nosso destino a gente precisa buscar pessoas assim, né, então a minha sugestão para você procurar assim, é corre para Deus, e enquanto você corre para Deus, olha do lado e vê quem está correndo para Deus, são as melhores pessoas para serem seus amigos, amém? Outra, outras pessoas, Davi e os seus valentes, anota aí 1 Samuel 22,2, eu vou ler esse versículo, 1 Samuel 22, 2, fala assim... Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Olha os amiguinhos de Davi. Endividados, descontentes e com dificuldades. É a pior galera para se andar... Quem são os seus amigos? Ah, eu tenho bastante amigo, tenho, tenho 400 seguidores. Como que eles são? Ah, eles são endividados, descontentes. E, e eles têm muitos problemas. Esses são meus amigos. Mas é importante ver como Deus forjou Davi. Porque Deus ensinou Davi a não olhar a situação daqueles homens. Esses homens endividados, descontentes e cheio de problema eles se tornam os valentes de Davi anota aí primeira crônicas 11 primeira crônicas 11 fala o nome de cada um deles e o que eles fizeram eu, eu, esses, esses dias eu tava lendo eu falei assim, Deus, eu só acredito porque está na Bíblia, porque é impossível esse negócio como que um homem mata não sei quantos e que a espada fica grudada na mão como que fazer eu, se eu quisesse, eu queria ter um garfo na minha mão grudada, ia ser é uma delícia, mas ele tinha uma espada na mão que ficou grudada, grudou na carne, eu falei, Deus, só acredito porque está na Bíblia, mas é difícil de acreditar, Deus, te falar uma coisa, homens endividados, e Deus coloca pessoas assim, as, muitas vezes as piores e sem esperança, porque Ele quer ensinar a gente a liderar, ele quer ensinar a gente a investir em pessoas. Ele quer ensinar a gente a dar o que a gente tem e às vezes até o que a gente não tem. Deus quer ensinar a gente a olhar talentos e tesouros em pessoas que ninguém vê talento e tesouro naquelas pessoas. E às vezes essas pessoas mais rejeitadas são os valentes de amanhã. E Deus quer te usar. Ele nos forja. Porque eu acredito que não era fácil ficar nessa caverna de adulão com esses 400 homens. Que cheio de problemas, gente. Imagina 400 homens falando dos seus problemas. Era para é, tudo sentar e chorar. Mas Davi foi usado como um encorajador. E eu preciso ver, ter esse olhar que Davi teve. Porque Deus ensinou ele a olhar as pessoas com amor e investir nelas. E esses endividados, cheios de problema e descontentes, se tornaram valentes, guerreiros, braço direito e esquerdo de Davi. Protegeram Davi até o fim, iam em todas as batalhas com Davi. Eu preciso ter esse olhar pelas pessoas. E eu preciso que é, eu preciso tornar a vida dessas pessoas muito melhor. Será que eu tenho tornado a vida dessas pessoas que andam comigo melhor? Ou eu tenho sido mais uma endividada, descontente, cheia de problema, que só se junta aos 400 para reclamar. Mas Deus forjou Davi, ele trouxe seis tão estão descontentes, e mais interessante é que nesse grupo estavam os irmãos de Davi também. E os irmãos de Davi, mais esses 400 homens, chegam a Davi e falam, nós estamos juntos. E Davi tem um olhar de pai, de líder. E, e Ele vê o que ninguém via, e Ele investe nesses homens, e eles se tornam grandes, valentes, Deus quer nos dar esse olhar que vê potencial, sabe por quê? Foi o olhar que Deus teve pela gente, Ele, ele fez isso com a gente, a gente era esses homens da caverna de Adulão, a gente era endividado, a gente era triste, descontente, cheio de problema, e Deus olhou para a gente dessa forma, porque Ele quer nos constranger com o amor dEle e ver tudo que Ele fez em nós. Eu quero ter o mesmo olhar. E eu posso ter esse mesmo olhar. porque, Porque eu sou feita a imagem e semelhança de Deus. Eu herdo essa característica. E Deus vai nos dar essa característica de olhar pessoas que ninguém olharia. Que todos rejeitam. E a gente tem um olhar que chega neles e fala, vem comigo, eu vou te tornar valente. Eu vou encorajar você para o seu destino. Eu vou investir em você. Eu vou alimentar você. Eu vou andar com você. Eu vou dar tudo o que eu sei. Eu vou passar para você. Porque eu creio no que Deus tem para a sua vida você não é endividado, você não é cheio de problema, você não é descontente, há algo melhor e maior e eu quero ser esse instrumento, que Deus me forge para ser uma líder assim, que Deus me forge e trabalhe em mim para eu ser essa pessoa que potencializa o chamado de Deus para as outras pessoas, amém? Eu coloquei aqui, não são pessoas, mas são animais, mas Deus usou até a jumenta de balaão, então eu queria colocar aqui também ovelha, urso e leão, são animais, seres, né? Seres vivos que Deus usou para forjar Davi. O que eu acho mais lindo está em 1 Samuel 34 é, 17, 1 Samuel 17, 34 e 35. É, fala que Davi estava tomando conta das ovelhas do seu pai. Davi está contando para Saul. Ele fala assim: Ó, oh, Saul, pode me mandar lá para Golias, porque eu cuidava das ovelhas do meu pai. E quando aparecia um urso, um leão, eu ia lá e matava, simples assim, né? Como você fazia isso? Ah, eu rasgava ele pela boca, <risos> tão simples, né? E, e ele começa a contar, mas o que que isso me chama a atenção? É, Davi, ele aprendeu a ser fiel no pouco, ele era responsável com aquilo que foi colocado em suas mãos. E depois ele foi matar Golias, e depois ele foi matar grandes exércitos. Porque às vezes a gente já quer os grandes exércitos e a gente não está dando conta das poucas ovelhas que deixaram para a gente. Isso forja o nosso coração. Às vezes pequenas tarefas, que a gente julga pequenas. Mas serviço é serviço e todo serviço agrada a Deus. Mas a gente classifica serviços. A gente classifica os ministérios. E às vezes a gente quer ir lá, e sendo que, que a gente está sendo fiel no pouco. E Davi foi forjado. Seja fiel com as ovelhas. Seja fiel protegendo elas do urso e do leão. E aí você vai ser fiel lutando contra Golias. E você vai ser fiel matando os filisteus. E você vai ser fiel lutando contra grandes exércitos. Amém? O leão, o urso e as ovelhas nos forjam a sermos é, pessoas leais e fiéis. Lealdade e fidelidade é parte do fruto do Espírito. Do fruto do Espírito. E está em falta hoje na igreja, infelizmente. Mas Deus quer nos ensinar a sermos fiéis no pouco que é colocado para nós. Porque Ele nos leva por muito de fé em fé e de glória em glória. Amém? Outro que, Davi, que forjou Davi foi Golias. Isso está em 1 Samuel 17, 45 a 47. E, e Davi fala, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. O que que, Davi, o que que Golias ensina para Davi? A grande lição que eu tiro daqui é que Davi, ele não reagiu à afronta de Golias. Mas Davi, ele foi contra Golias simplesmente porque alguma coisa estava desalinhada com os, o Deus dos exércitos. Às vezes a gente está reagindo àquilo que o inferno faz. Ah, então, olha, o demônio está se levantando o inferno está se levantando, então eu preciso atacar, mas essa não é a perspectiva certa, o que fez Davi sair do lugar dele e lutar contra Golias, não é ó, um gigante se levantou contra, contra nós, não, foi o que Golias falou, Golias menosprezou o povo de Deus, Golias menosprezou o Senhor dos Exércitos. Isso estava desalinhado com o que os céus declaram. Os céus declaram a glória de Deus. Golias está declarando uma coisa que é diferente. Então, eu não vou contra Golias só porque ele se levantou. Não, eu vou contra Golias porque alguma coisa aqui está desalinhada com os céus. E muitas vezes na nossa vida, a gente só está agindo em reação ao inferno inferno faz, eu vou lá defendo, inferno faz outra coisa, eu vou lá defendo, aí ele ataca do outro lado, a gente vai lá e defende, não, eu só tenho que estar alinhada com os céus, eu tenho que estar alinhada com Deus, e aí eu fico atenta, Deus, isso aqui está alinhado, beleza, então ok, Deus, isso aqui não tem nada a ver com os céus, então eu vou lutar contra o que se levanta contra o Senhor dos exércitos, mas não é uma reação, eu só estou focada no Pai, eu estou focada no Senhor dos Exércitos. E tudo aquilo ao redor que não está alinhado com quem Deus é, com o que os céus falam. Isso que eu vou reagir e combater. Amém? E Golias ensinou Davi a fazer as coisas em nome do Senhor dos Exércitos. Não como reação ao inferno. Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi aprendeu a não ir na própria força. Mas em nome do Senhor dos exércitos. Eu não vou para uma batalha onde Deus não me mandou ir. Eu não vou para uma batalha que Deus não mandou eu brigar. Eu vou em nome do Senhor. Amém? Essa dependência Davi sempre teve. Ele sempre consultava Deus antes de ir para uma batalha. Outra, outra pessoa, já estou acabando aqui. Natan. Natan é o profeta que corrigiu Davi. Nós precisamos ouvir pessoas que confrontam o nosso pecado. Que falam o nosso pecado em amor, nos exortam e nos corrigem. Às vezes vem pessoas nos corrigir e a gente não ouve. E a gente acha ruim que a pessoa veio nos corrigir. Mas assim como Deus usou Natan, nós temos que estar atentos às pessoas que vêm nos corrigir com amor. Pessoas que nos dão feedback sinceros. Pessoas que confrontam o pecado. Pessoas que confrontam coisas erradas que estamos fazendo. Elas forjam também o nosso caráter e elas são bênção para nós. Salomão, penúltimo, Salomão é o filho de Davi. O que, que os nossos filhos naturais e espirituais, como eles nos forjam? Eu aprendo com eles a deixar legado eu aprendo com eles a guardar tesouros, não para mim, mas para as próximas gerações, Davi mandou fazer escudos de ouro que ele pôs no templo, e anos depois, o rei Josias pegou esses escudos, e ele usou numa batalha, Davi entesourou Salomão, entesourou Salomão, Roboão entesourou muitos outros reis que vieram até chegar em Josias. Josias usou escudos que, que Davi colocou lá no templo. Escudos de ouro foram usados numa batalha pelo rei Josias, que Davi deixou no templo. Os nossos filhos naturais, os nossos filhos espirituais, a próxima geração, a gente tem que olhar com um olhar muito atento. O que eu estou deixando para eles? Deus quer me forjar como alguém que deixa legado. Deus quer trabalhar em mim, em obras, para que eu deixe legado para a próxima geração. Amém? E a última pessoa, e a melhor pessoa que influenciou a vida de Davi, é Deus. Eu queria ler para vocês, Atos 13, 22. Deus fala assim, é Deus falando de Davi. Eu encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Essa foi a pessoa que mais influenciou Davi é só você ver o livro de Salmos, e o Salmo 51, 10 a 11, quando Davi peca e adultera e ainda mata, man, ma, manda matar o marido da Batseba, ele faz uma oração depois de ser confrontado por Natan e ele fala, crie em mim ó Deus, um coração puro, ou seja, estou em obras nas suas mãos, e renova dentro de mim um espírito estável, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito, a melhor pessoa que vem nos forjar também com amor é Deus Pai. Amém?